1: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash That's burrow.com slash akast Burrow.com slash Hej och
2: hjärtligt välkomna till Mac-radion Ja, vad är vi uppe i? 1 va? Är inte det någon uh, sån här uh, satanisk uh, nummer? Ah, lite magiskt är det mm. Ni hörde vilka som var med här idag Det är den gamla eh, Gardet får man säga Gabriel Malmqvist, Henrik Hågemark eh, Kul det, att du kunde slita dig Henrik Från eh, att Vara upptagen med att få eh, skit ifrån fakulteten där i Lund <laughs> Fjärna, men Det känns bra att vara tillbaka Jag, jag är
3: på jorden igen Ja yeah. Nice yes.
4: Jag har ingen uppskattning för
2: min över var... eh, Men du är ju alltid här Ja, jag vill ha lite mer kärlek Gabriel Jag håller dessutom fortfarande ansvarig för brödstölden på Jansson-data <havisar> <havisar> Vi är så glada att Det ja, är här också Gabriel
4: Det är ju Mycket mer sannolikt att det är Henrik som skäl Sådana hipsterbröd <havisar> Än jag
2: <havisar> oh, Jag är
4: ju mer en knäkebröds kille <havisar>
2: Det är Maxion. så alltså. Ja.
3: Jag känner att det spår redan äh, nu i Maccadion. Ja.
2: ja, exakt. Så det är väl bäst att vi går till, till ämnet äh, här. Näckebröd. Och Macar. Äh... Ja, precis. Oh! Sjurra, syndigt, ja. <laughs> ja. Jag fick att till det. Äh, MacBook Air, MacBook Pro, Retina har blivit billigare som bara den. Äh, och en äh, äh, MacBook Book Pro har försvunnit. Eh, Henrik, är det här slutet för Apple? Eller vad nu rubriken säger? <laughs> ja, det, det kan
3: du de nu mycket väl säga tyvärr tror jag. Eh, nej, det är det ju självklart inte. Och man ska komma ihåg det här att, att eh, jag tyckte att vi diskuterade också i tidiga avsnitt av mac att, att spontant så kändes ju... MacBook Pro 13 retina lite för dyr. Alltså, den låg ett par tusen för, för, för högt för att det skulle kännas motiverbart. Och skillnaden gentemot, gentemot 15-tumman var inte heller särskilt stor med tanke på det man fick för, för i 15-tumman istället. Så att det här tycker jag är en, en rimlig prisystem från Apples sida och helt nödvändig om man vill att folk ska köpa retina istället för, för den vanliga MacBook Pro 13. som som har den här gamla tekniken med de, de rörliga delarna och sådär. Så, där. så att detta tyckte jag var ett, ett ganska rimligt, ett rimligt drag av Apple. Sedan är det ju så att den här händelsen har ju fått lite andra proportioner, eller vad man ska säga, lite andra resultat i Sverige. Just därför att när man har gjort den här prisjusteringen i USA eh, på, på 13-tumsretinan eh, och även faktiskt eh, den större varianten av 13-tums MacBook Air så har man fått en prisjustering som inte är lika stor förvisso, men man har fått en prisjustering på jag tror alla är de bärbara i Sverige och jag vet inte riktigt hur Apple resonerar där för att eh, jag tycker inte att det korrelerar med någon stor förändring i valutakursen utan att jag vet inte vad som ligger bakom pris, prisförändringen för det är som sagt inte en sån stor skillnad i valutakursen utan nu går man till exempel tillbaka till priserna man hade innan höjningen på MacBook Pro 13 vanlig och så vidare. Eh, så att man har sänkt priserna i Sverige över hela ledet vilket nog är rätt så vettigt eh, tror jag också för att eh, kursen var ju väldigt märklig, även om man jämför faktiskt med, med andra europeiska eller EU-länder så hade vi en, en ganska dyra macka i Sverige efter den här prishöjningen vi såg för ett antal månader sedan. Så att det här var nog, det var välkommet tycker jag, framförallt därför att jag tycker att 13 ton smak på Progretina är en väldigt trevlig dator. Jag tror att Apple måste göra så för att den ska komma ut i massorna. Och, och sen för oss som bor här så känns det också vettigt att, att priserna ligger mer i paritet med resten av EU i alla fall så att det, det, det tror jag att de gör nu
2: Gabriel är Macbook Pro 13-tum en dator som nu kommer att ersätta de vanliga Macbook Pro ja, nu blev det fel, Retina 13-tum kommer att ersätta de vanliga 13 tumarna. i och med detta
4: för appen i förlängningen naturligtvis är det så för dess kunder förhoppningsvis det är ju en på många sätt ganska trevlig maskin den här retina skärmen är faktiskt ett, en väldigt stor förbättring framförallt gällande text en väldigt trevlig maskin som jag kan känna kanske skulle behövt ett, ett diskret grafikkort kanske eventuellt men i övrigt en, en väldigt, väldigt trevlig köp
2: när du säger att grafikkortet är diskret, är det så att det blottar sig på stan? Eller vad tänker du på?
4: <laughs> det hade gärna fått vara ett äh, grafikkort som alltså inte är integrerat. Eller att man hade kompletterat äh, med ett, äh, ett diskret grafikkort i maskinen. Som det ser ut idag så är det ju inte en sån här integrerade grafik som gäller. Äh, och den är kanske lite otillräcklig. Äh, vad gäller att äh, driva den här fantastiskt vackra högupplösta skärmen. Och speciellt om du vill koppla
2: till ytterligare
4: externa skärmar
2: och sådär. Vår kära kollega Fabian doktor Fabben, Nej ja, just det, han har små titlar, DJ Fabbe är det jag. och doktor Fabian eh, Han är inte helt nöjd med sin eh, 13 tummar, han tycker den eh, går för långsam och att det helt enkelt inte är att klara av att driva den skärmen och det är ju lite eh, synd. Kanske skulle man ha eh, haft eh, den större varianten med så gjorde man ju på 15-tumman att ibland hade om någon ensteg, enstegsmodell med ett bara ett integrerat grafikut och sen så hade man då två på de andra. Så skulle man ju kunna gjort på retinan också antar jag att det hade funnits plats det kanske. Jag tycker det
4: hade varit att förda. I min värld, och jag inser att jag är inte är medelkonsumenten, så hade jag hellre betalt det gamla priset fast med ett, ett nyare bättre grafikkort. Men jag kan ju tänka mig att de flesta kunderna kanske hellre har ett lägre pris med bibehållen prestanda. Men jag kan ändå känna lite grann att provmodellen av MacBook Pro-linjen eller förlåt, att den att, att modellen av MacBook Pro-linjen framförallt då den större modellen, alltså den lite dyrare eh, borde nog haft ett, ett, ett riktigt, inom citationstecken ett riktigt grafikkort. Eh, det hade den Apple-produkten och produkten som sådant nog tjänat på.
3: Jag tycker det är lite intressant här för att det är inte riktigt ändå likt Apple att göra så här. Alltså dels om man nu bortser från, från kronjusteringar eller så eller valutajusteringar, det sker ju med ena mellanrum och ibland Kanske mer motiverat än vid andra tillfällen. Men det, det, det som var intressant här är att man gjorde en så pass radikal prissänkning. Och man fortfarande inte liksom. Det brukar ändå vara så att. Det brukar vara ett bibehållet pris och en bättre på standard. Det är det vanliga sättet för Apple att uppdatera sin, 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 sin datorlinja överlag, lag så att säga. Och det kan jag tycka är lite intressant. här För här finns det ju väldigt marginella på standardförbättringar. På till exempel den stora eller stora ska jag säga, den, den starkare av eh, 13-tums eh, MacBook Pro Retina den har ju fått en, en 2,6 GHz processor istället för 2,5 så det är ju verkligen på marginalen likväl som 15-tums MacBook Pro Retina har fått en, en, en liknande marginaljustering och det, det tycker jag är lite intressant att dels att man gör så små justeringar, man gör det lite så ändå i, i skymundan och istället sänker priset på retinan för att jag menar, det hade ändå känns mer likt Apple som du är inne på Gabriel, att att vi, vi behåller ett, ett någorlunda högt pris för den här men gör den än bättre så att säga. Sen så kan man i säga också säga det så att det kanske inte folk hade väntat sig att det skulle bli någon prestandaförbättring överhuvudtaget och att detta var ett, ett plus så att det kommer en större uppdatering ganska snart ändå.
4: Man kan ju fråga sig hur mycket av den här förändringen prismässigt som är motiverad av Apples tidigare kvartalsrapport som vi, som vi har pratat om här i Mac-radion. Där är ju Mac-försäljningen eh, halkade efter en del, kanske framförallt baserat på iMacarnas frånvaro eh, på butikshyllorna Men kanske även till viss del baserat på ett, eh, ett, ett, ett mindre än önskvärt eh, köptryck vad gäller de här retina-modellerna. Sen är det väl så också att det här med att man bibehåller priset och ökar prestandan det är ju sant i de allra flesta fall uppenbarligen. Men då handlar det oftast om en produkt som kanske har ett ganska sansat pris från början medan de här Pro Retina-datorerna egentligen började ganska så ska man säga ganska högt prissatta. Och det har ju naturligtvis i stor del att göra med rätt skärmen. Det har att göra med att den kanske är dyr att producera. Man kanske har svårt att producera så <skratt> många eh, med acceptabla kvalitetsstandarder och så vidare. Man kanske måste kassera många skärmar. Så att, eh, jag är inte egentligen förvånad över att man väljer att sänka priset eh, på dem. Eh, det behövs nog kanske. Och förhoppningsvis så har Apple marginalerna att kunna göra det utan att ta någon större full, eller att, 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 att göra sämre. Eh, att tjäna mindre pengar på det. Eh, men framförallt ändå så hade jag ju kunnat gärna känna att, eh, som jag sa tidigare, den större modellen hade gärna fått vara lite, lite bättre. Eh, det, hade inte, det hade inte skadat i mina ögon.
2: Ja, 13 tummar menar du. Precis. För, 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 jag menar, vad ska man göra med 15 till exempel? Eh, det, är, det, är, det är inte så mycket mer du kan. Eh... Det är ju mer om i i så fall. Och det fixar man ju på den största 15-tumman. Det jag tror det handlar om är helt enkelt kanske samma sak som eh, första iPhonen. Att man helt enkelt fått ordning, fick ordning på produktionen och att det blev billigare att tillverka. Om Apple sätter sin marginal och ja, kan man då sänka priset och bibehålla marginalen då på det sättet att det blir billigare att tillverka dem. så det är ju det fantastiskt. Ja. Det jag tyckte var lite konstigt var att man tog bort den gamla 15-tumman. Uh, det tyckte jag inte var konstigt att man gjorde så men jag tyckte det var konstigt att man håller, håller kvar 13 tum 2,9 gigahertz vad tror du Henrik om det är det, är det någon storsäljare av Ragnar där eller?
3: ja det, jag, jag tycker också att det var lite märkligt Peter också för, för det, det är liksom um, den, den, den starkare gammeldags MacBook Pro 13 uh, har ju större hårddisk och mer RAM än 15 tummen som ändå brukar vara en mer professionell uh, maskin och den har ju Också ett, ett kundsegment som kanske, det finns ju fortfarande de som kanske behöver de här gammeldagsgrejerna med en Superdrive och så vidare. Va? Men så jag, jag tyckte det var konstigt som jag, jag. vet inte, jag tror inte kanske man kan dra någon annan slutsats än att 13 tummaren säljer betydligt bättre fortfarande. Alltså den gammeldags tummaren Kanske bättre än vad Apple vill egentligen. Med tanke på att de sänkte priset på retina. Men, men jag, jag, jag skulle tro att det är så att femtontums eh, traditionella MacBook Pro säljer nog det har jag också upplevt som, som i mitt jobb att, att den säljer relativt eh, dåligt ändå. Därför har upp till en, till en 15-tums retina framförallt innan. Var det var inte så extremt blodigt ändå. Eh, och eh, eh, visst, alltså, det fanns väl vissa som behövde god prestanda och en, en, en traditionell eh, liksom datum med Superdrive, Men det var nog ganska få så att... Jag tror att detta snarare är för att behålla segmentet på något sätt att de som vill ha, inte bryr sig jätteli, inte lika mycket om prestandan men som ändå vill ha de här funktionerna som cd-spelaren och så och behöver en större skärm. Det kan till exempel vara äldre som känner att jag, man behöver en större skärm så är det för att bibehålla det segmentet ett tag till men jag, jag, jag skulle tro att det är också en, en, en tidsfråga, det är väldigt begränsat och att 13-tums... Att det finns två versioner av den gamla 13-tumman det är nog så enkelt att den säljer fortfarande relativt bra skulle jag tippa på.
4: Sen får man ju inte tappa sikt på att det här är ju standardmodellen när det gäller. Det går ju fortfarande att välja den enda kvarvarande standardmodellen på 15 tummaren av den gamla MacBook Pro-linjen och konfigurera upp denna till en standard som hade matchat den som den modellen vi förlorade så att säga. Så att det går alltså fortfarande att få tag på snabbare maskiner det är bara det att de kommer inte som som standardkonfigurationer längre. Men jag, jag håller med er där. Jag hade nog gärna sett eller jag är förvånad över att inte Apple bara väljer att ha en standardkonfiguration av bägge de gamla modellerna och sen då kunder möjlighet att själva konfigurera upp dessa. Och att, och att man nu då istället har två stycken standardmodeller kvar av 13-tummarna och bara en av 15-tummarna. Det är lite märkligt men som ni säger som jag kan säga det så är det Måste det förklaras av att 13 den stora modellen säljer väldigt bra? Eh, till, antingen till enskilda kunder eller till institutioner, skolor, eh, företag, jag vet inte. Men det, det måste ju betyda att den, har, eh, den hade större dragningskraft eh, än, vad de, eh, än vad den stora 15-tumman hade. Alltså den, den snabbare av de gamla 15 tummarna.
2: Uppenbarligen. Det är inte så att man har kvar vissa modeller av välgörenhet direkt. MacBook Air, vad har vi hamnat med dem nu? Jag måste säga att eh, det var, har nog inte hänt innan att vi får tag på en, en Mac för uh, under 9000 kronor. Nej, det är ganska... Frågan är varför... Vad sa du, <hör> Nej, Jag tänker att, att man inte bumpar upp dem. Nu är ju det en, nu var ju den prissänkningen en svensk förutbildelse då, men... Rent generellt, varför man inte bumpa upp dem till eh, dubblerade utrymmet på i alla fall 11-tummarna?
3: Ja, det är ju... Där hade det kanske också, återigen kan jag tycka, varit mer Apples linje att köra. Kanske bibehållet pris, eh, ingångspris som det var innan. Eh, även om det var som sagt en svensk företelse så, så att man kunde, kunde eh, sätta en lite större flash i den. För det är ju... Man, får väl ändå, man kan inte sticka under stolen att 64 GB är litet för, de allra, för lite för de allra flesta. Det, det tycker jag nog. Men det är klart, alltså det är också jag menar, Apple måste också förhålla sig till verkligheten. Och det, är ju, det är ju ändå så att det är trevligt att kunna ha en dator för, för det här priset som ändå är så pass bra. De som köper under Macbook Air är kanske inte heller den här väldigt krävande kunden när det kommer till på stand utan det är andra saker man, 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 man uppskattar. Um, men sen som sagt så ska man ju komma ihåg det att MacBook Air tror jag 11-tum elvatumman kostar fortfarande precis under 1000 dollar vilket alltid har varit Apples i princip, eller under många år i alla fall varit Apples ingångspris på deras bärbara maskiner men att det nu är lite extra trevligt för oss i Sverige liksom eh, billiga eh, billiga dollar och så vidare så att det är ju inte så spektakulärt egentligen även om jag håller med om att, att Air-linjen kan ju behöva vissa uppdateringar eh, fast jag tror inte det är så om det gör jag
2: inte det är för Jag kan inte tänka mig att Apple betalar så många mer för 128 än vad de gör för 64.
4: Känns ju lite grann som det är någon slags eh, artificiell begränsning man sätter så att man ska motivera prisskillnaden på två olika modeller. Eh, till viss del, Apple har ju gjort sånt här för vad gäller både bärbara och andra datorer. Att man eh, eh, bara skeppar exempelvis eh, ibook med en cd-läsare istället för en cd-brännare eller kombinerad cd- och dvd-brännare och sådana här saker förmodligen åtgärder som inte gör någon större skillnad för Apple kostnadsmässigt men som hjälper till att skilja mellan modeller i så att säga i kunders ögon om vi säger så.
2: just det, Elva kan jag se också lite eller så här Allting handlar inte om vad jag tänker. <laughs> Henrik, hur ser du på formen på ja, både 13- och 11-tumman? Framförallt 11-tumman har ju rätt tjocka ramar, till exempel. Skulle den gå göra ännu mindre?
3: Ja, med all säkerhet. Och det är väl, det är väl en kostnadsfråga där. Och vad, vad, är det berättat, vad är det motiverat att offra i, i pris för att få den mer? För, för, för mindre ramar så att säga alltså, jag, jag, jag tycker väl personligen att 11-tommaren, alltså jag vet att, att ni kanske opponerar emot mot det men jag är ganska glad i den, jag tycker att den lutande design eller vad man ska kalla det, jag tycker den är rätt trevlig måste jag säga, jag tycker det är så skönt ergonomiskt också för man får en väldigt låg kant för att, för handledarna och sådär men jag, jag tycker väl att Elva tommaren är lite småful med den här tjocka kanten, jag tycker det ser lite märkligt ut um, och um, jag ser väl också det egentligen som att 11-tum som den är nästan 12 vi får för sig kanske inte. Den, jag, jag, jag tycker det är lite omotiverat med den skärmställdheten också. Jag, 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 jag skulle själv personligen inte köpa en 11-tums MacBook Air för mina behov. Och jag känner väl att, att många som, som är inne på den datorn kanske istället tittar på en iPad eller sådär. Så att jag är inte heller helt säker på att, att 11 tum man har... Det här framtida existensberättigandet som den ser ut nu. Jag är lite tveksam faktiskt, ärligt talat. Och alla dagar i veckan hade jag valt 13 tummar trots dess högre pris. Så det kan ju också vara en tidsfråga kanske att man antingen måste göra någon kompromiss bland, bland de två eller att göra en ännu mer slimmad 11 tummar så att den ändå liksom, kan stå upp för att vara en, en väldigt, väldigt slimmad men ändå en, en full, fullvärdig värdbar dator så att säga.
4: Jag tror att 11-tummaren storleksmässigt begränsas, begränsas egentligen nog mer av tangentbordet. Och det faktum att Apple vill ha ett fullstort sådant på maskinen än det görs av skärmen i sig. och Därmed också den här kanten runt omkring det. Som jag får vissa hålla med om ser ganska så... Den ser väldigt stor ut i jämförelse mot den väldigt begränsade skärmytan. Och jag har väl aldrig varit egentligen jätteförtjust i 11-tummaren på grund av att den har en väldigt bred men väldigt kort skärm. Uh, och det breda, uh, hade jag, uh, alltså, när man arbetar med det så tycker jag det känns väldigt begränsat det känns väldigt uh, nästan lite klaustrofobiskt uh, man får scrolla väldigt mycket exempelvis när man arbetar i textdokument och safari och sådana här saker uh, lite mer pl plats på höjden kunde jag väl kanske gärna sätta i en sån här uh, liten modell ändå uh, men uh, det är klart alltså att för dem där portabilitet är allt så är ju elva tummaren av MacBook Air-modellen väldigt, väldigt trevlig maskin. Jag tror inte det handlar så mycket. Alltså, vissa kunder attraheras säkert av det låga priset, som ju nu blivit ännu lägre. Men många attraheras nog av den låga vikten. Och det faktum är att du kan i princip ha den nästan vad som helst. Du kan nästan. Jag ska inte säga att man inte behöver en dedikerad väska på något sätt. för. Det är väl inte riktigt som iPad Mini att man kan stoppa den i jackfickan. Åtminstone vintertid. Men den är väldigt liten och väldigt behändig. Och därmed så passar den i många, i många människors livsstilar.
2: Jag är ju fan av 11 faktiskt. Jag har ju en. Och den är ju min iPad i princip. Och det är ju tangentbordet. Och, alltså hela systemet som jag gillar. Jag är ju mer... OST x en en iOS-användare på det sättet. Så då är 11 tummar riktigt, riktigt nice. Men det är spännande. Det finns iPads alltså som är mer utrymme än vad den lilla eh, MacBook Air har. Eh, jag skulle egentligen vilja ha två nya MacBook Air. Eh, min har inte AirPlay-mirroring-kompatibilitet. Eh, nu kommer ju för sig HBO snart eh, med AirPlay till... Eh, IOS så att det problemet där Är väl löst men en på Till tv liksom <laughs> En i varje soffa, ta upp Riktigt smidigt, MacBook Air är ju det som egentligen Microsoft Surface vill vara Men mer om det är Snart Jag tänkte att vi skulle prata om en annan Billighetsgrej fast då snarare om Rykten Och teorier Återigen så skrivs det ju Spaltmeter om att Det ska bli en billigare iPhone och eh, Både billigare och någon större Det är så mycket modeller nu som, som florerar eh, Källorna är I bästa fallen väldigt Väldigt eh, Eller man ska säga kan sakna track record med som, Och track record på allt som har med Apple-rykten att göra Det var väl någon analytiker som Som i och för sig visade sig Här är i princip fel om allt då Eh, nu senast, eh, det var samma person som vill, sa att Apple nu äntligen så här för tre, tredje gången att de ska då presentera en Apple TV, eh, riktig TV. Det är ju för övrigt att, att, att ropa efter vargen, det kan jag säga. Eh, men Gabriel Malmqvist, kommer vi få se någon billigare iPhone då? Eller är det egentligen? <laughs> Igen, för tredje eh,
4: gången. Ja, just det. Uh, jag vet inte. Alltså, rykte, 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 rykte. Eh, och, eh, jag är skeptisk, men jag är inte villig att avfärda det heller. Eh, det finns ju vissa, vissa anledningar till att man skulle kunna vilja producera en, en, en billighetsiPhone. Eh, en av dem skulle ju kunna vara eh, att man gärna vill få in Lightning Connectorn. I sin produktlinje så fort som möjligt. Om man, om man håller fast vid Iphone 4 och 4S under ett antal år till för att de är billighetsmodeller Då är man ju kvar med den gamla 30-tumskontakten. Så ur det perspektivet exempel, så skulle kanske Apple vilja göra en dedikerad billigare modell. Sen har det ju ryktats om att den skulle göras i plast istället. Uh, och Nokia har väl visat uh, om ingen annan att, att plast kan ändå kännas uh, jag kanske inte ska säga exklusivt men åtminstone inte billigt Pla, plast kan kännas okej okay i handen om det görs rätt det är skillnad på plast och plast uppenbarligen uh, Apples uh, modeller av plast vad gäller iPhone har väl kanske inte känts speciellt exklusiva åtminstone inte sett i plasten uh, men uh, det finns kanske en del besparingar att göra på att faktiskt använda sig av plast på baksidan Uh, och kanske även på framsidan. Uh, iphone har ju historiskt sett haft glas på framsidan. Uh, väldigt tålbart glas, men ändå glas. Uh, kanske, kanske att man kan göra en billigare modell av Iphone med, med plast även på framsidan. Jag hoppas kanske i mitt hjärta av hjärta inte det. För jag gillar glas. Men... Um, om man nu ska göra en iPhone som är riktad mot budgetmedvetna konsumenter så kanske det är uh, ett, en, ett sätt som man kan göra det. Sen har jag funderat lite grann mer på det här med liksom iPhone. och va, Vad mer kan man göra mer än att byta materialet som är iPhone? Vad mer kan man plocka bort liksom för att få ner priset då? Om det, om det liksom är syftet med iPhone. Kan man kan man plocka bort några antenner? Kan man plocka bort någon teknik? Va? Kan man plocka bort bluetooth på en iPhone? Vad tycker ni pojkar?
2: Nej det kan man inte. Men billigare kamera är väl det man tänker på. Billigare kamera.
4: Vad är det som är nödvändigt med bluetooth på en iPhone? Vad är argumenten för att det måste finnas där? För jag kan säga själv att jag använder i princip aldrig Bluetooth på min iPhone. Det betyder inte att, att ingen gör det, utan det betyder bara att åtminstone jag i mitt användarmönster, om vi säger så, inte egentligen har någon användning av Bluetooth som sådan. Alltså, jag...
2: Bluetooth är ju en del av ljudsystemet på en iPhone ändå. Att det finns högtalare som är iPhone-kompatibla och, och det ser nästan ut som AirPlay, men det är Bluetooth som använder iPhone-kompatibilitet i bilen. Du bara sätter i bilen och så kopplas nu på systemet och så vidare. Så det är ju en, däremot, kan ju vara billigare versioner av Bluetooth-chippen och äldre versioner och så. Men det hela känns lite, det känns fel i fel. Alltså, in i fel ände på det hela så att frågan är felställd redan från början så här, vad kan man ta bort, vad kan man göra sämre liksom, för att nå då, billigare prispunkt eh, eh, det går ju faktiskt mot allt vad Apple eh, står för i, i princip eh, Sen att det är jättekul att man kan eh, få ner priset på premiumprodukter genom att köpa upp eh, varenda skärm och så vidare och, och, och sav konkurrenterna eller eller få förbättrad eh, tillverkning och sådär. Det är ju en sak. Men, men just att fråga sig själv vad vi kan försämra för att skapa en billigare produkt det gör ju inte Apple. Det är där det känns som att hela det här ryktet är eh, ryktena då för att komma ner hela tiden är fel. Eh, Henrik, vad säger du? Ja, alltså jag håller med om detta Peter. och
3: alltså Jag tycker man kan likna detta vid när för visst är det så att Apple ibland eh, lanserar billigare produkter. Alltså en iPad mini är ju billigare än den vanliga iPaden. En iPod mini var billigare än den vanliga iPoden eh, när den kom. Men det finns någonting då som gör de här eh, produkterna bättre än på något sätt än själva ursprungsmodellen. Och det är också så att de här produkterna ligger absolut inte i något... Lågprissegment i sin produktklass. Utan de ligger fortfarande i det exklusiva segmentet. Så att. Alltså iPad mini är ju en väldigt. Alltså den är ju den är ganska dyr. Och den är väldigt exklusiv. Um, och likväl så var en iPod mini dyr och exklusiv. Så att säga. Så att jag, jag avfärdar nog detta ganska kraftigt. Att, att det skulle vara så att man kommer göra någonting bara för prisets skull. Utan det kommer i så fall finnas några funktioner eller, eller någonting som gör att den här, det finns faktiskt anledningar förutom priset att, att köpa den här nya eventuella Iphonen än den vanliga Iphonen därför är det inte alls samma sak att ha kvar två, två ska man säga, äldre Iphone-modeller och sälja dem vid sidan av som att skapa en helt ny, billigare Iphone det, det tror jag inte utan det är fortfarande så att även om en Iphone 4 eller 4S kan kännas lite gammal så Annars är ändå betydligt bättre kvalitet än de flesta andra produkterna i det prissegmentet tycker jag. Jag tycker fortfarande att iPhone 4 är en fruktansvärt snygg telefon. Så att jag, jag, jag är tveksam och jag, jag tror inte att Apple kommer att tumma detta på något sätt. Och då kan man ju fråga sig då vad det är som, vad, vad som skulle kunna vara någon form av eh, vad ska man säga, någonting som kan vara, vara bättre med en eventuellt ny iPhone. Som också kan bli billigare. Och det är ju inte helt självklart. Jag menar. Ipad mini, den är ju faktiskt bättre än en vanlig Ipad på det sättet att den är så otroligt mycket mer mobil. Du kan hålla den i en hand, den är inte tung alls och så vidare. Och jag vet inte riktigt vad det skulle vara med en Iphone, men det är just det är den frågan jag tycker snarare att man ska ställa sig.
2: Precis.
4: Och... Å andra sidan kan man ju säga att iPod Shuffle, var hamnar den i det här? liksom För jag menar iPod Shuffle när den kom ut var ju på många sätt en sämre MP3-spelare. Men där var ju fokus kanske framförallt på priset. Eh, och till viss del även att den är integre integrerbar mot kläder. Eh, den ursprungliga iPod Shuffle hängde man ju runt halsen. Eh, och de nuvarande har man ju möjlighet att klämma mot kroppen i form av sådana här klämmor och sådana här saker. Eh, men det är ju på många sätt en, en extrem budgetprodukt som ju är betydligt sämre än alla andra iPodar som finns i produktlinjen så det är ju inte helt alltså det är inte helt otänkbart att Apple satsar på något som är extrem.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter.
1: That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase.
4: Det budgetfokuserat. Däremot är det inte sagt att detta innebär att man kommer att släppa en, en, en plasttelefon alla la liksom iPhone uh, Lite liksom. Men, men det är inte helt historiskt sett otroligt eller otänkbart att Apple faktiskt fokuserar på en, en extremt prismedveten ett extremt prismedvetet kundsegment
3: Fast är det ändå inte så lite att jag håller med det till viss del men det är ändå så i någon bemärkelse att iPod Shuffle är ju bättre på, på en sak att den är jag tror till och med att man lanserade den också som att den var otroligt enkel att använda så det är bara att trycka på play och stopp i princip och att den, den har också den här extremt låga vikten som gör att den är faktiskt bättre än, än, än andra iPoddar när det gäller vissa saker, till exempel träning och så. Så jag tycker ändå att den fyller sin funktion och gör den bättre än de andra iPoddarna på sätt och vis. Och om man känner på en iPod Shuffle idag så tycker jag ändå att alltså den är mycket dyrare än en p3-spelare. Jag vet inte vad det finns för konstiga märken men som gör någon liknande lik har liknande specifikationer. Men iPod Shuffle är fortfarande en exklusiv iPod i sitt segment. Den är, har ett fint, fint material och den är liksom den andra ändå Apple-kvalitet på något sätt och inte budget.
4: Absolut är det så men samtidigt så är ju iPod Nano idag vad gäller. Eh liksom storlek och vikt och så här. Inte speciellt mycket, man ska säga sämre. Speciellt inte om man tittar på den iPod Nano som vi hade tidigare som var lite fyrkantig och sådär. Va. Det var ju egentligen en... en, 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 en rimligtvis samma storlek som en shuffle alltså inte riktigt men alltså, med, med en, en skärm som man kunde interagera mot där man hade mer möjlighet att liksom välja musik och så och, och då om det bara liksom var fokus på detta så, så kunde man ju tyckt att Apple i och med introduktionen och denna faktiskt kunde bara lämna shuffle där men jag, jag tror att, att shufflen ändå på något sätt tilltalar rent prismässigt många kunder Eh, som en, en enkel, billig present till mindre barn. Eh, och, och sådär. Alltså det, användbar inte bara för folk som vill vara ute i liksom, löpslingan eller på gymmet och sådär. Utan även liksom, eh, rent prismässigt för vissa kundsegment som det ändå finns pengar att, att tjäna på att, att, så att säga, tillgodose. Eh, förvisso, i exklusiva form. Jag menar, ska man ha en en, en, en mp3-spelare som inte möjliggör att man ser vilken musik man spelar och sådana saker så, så är ju Shuffle fantastiskt trevlig så alltså, det är ju säkert så att eh, dess konkurrenter inte har en chans vad gäller liksom, design och, och känsla och sådana här saker va? och den har ju fördel med att den inte reagerar mot iTunes och sådana här saker men ja, det, det frågan är hur, hur mycket av dess existens motiveras fortfarande i Apples och dess kunders ögon av, av dess pris jag tror faktiskt ganska mycket.
2: Det jag tror jag också. Men där är ju också priset en alltså att ha någonting under 500 kronor ger ju något under 500 kronor ger ju en sån fördel eh, prismässigt i form att du kan ha det, köpa det som en gåva till någon ändå på något mm. sätt. liksom en eller, eller sådär. Men det, det kommer du aldrig ha på liksom en budget-iPhone på det sättet. Den kommer ändå att kosta några tusen lappar. Så att den. Inom den, den världen så finns det alltså ett syfte med att ha någonting där. Men liksom, så fort det kommer över 500 krona i princip så är ju det argumentet som bortblåst då. Men jag känner att. att att vi igen liksom gör det här misstaget, att låta oss dikteras av eh, vad, alltså när man sätter vanliga företagsmål eh, eller man liksom sätter vanliga teorier om hur, hur företag ska fungera och verka på en marknad på Apple. Och Apples stora styrka är ju att alla aldrig liksom behövt anpassa sig till det. För att det är jättelogiskt så Att man okay, man har bra produkt Man dominerar en marknad eh, Och då måste man då ha de andra För att man måste ha höga marknadsandelar För att marknadsandelar är det som är det viktigaste Det är, det är absolut en, Det viktigaste nyckeltalet eh, Men det är det ju inte för Apple För att man då lyckas skapa En marknad genom att ta eh, Höga marginaler Och sen tjäna väldigt mycket pengar Per såld produkt Vilket gör att man då liksom rå pengarna På en på en, en liten marknad då. Sen i iPhones. Eller i, i iPhones um, Det kommer man ju inte riktigt kunna uppleva på det sättet. Hur, hur en enskild produkt verkligen är så överlägsen resten av marknaden i så många år. Nu påstår jag inte att iOS är överlägset Android. Men det var överlägset väldigt väldigt länge då. Um, så hela det här snacket att man måste liksom för att marknadsandelarna och aktien faller och bla 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 liksom, eh, det tror jag är ju väldigt mycket tänker från analyt analytiker precis som samma sak när man tjatar om att Apple måste ska, eh, ta fram en netbook annars är det kött och mycket annat så eh, men från Apples håll så kollar man ju liksom okej okay, vi har precis släppt en svindur i telefon eller är dyrare allting annat Eh, och vi säljer som aldrig förr. Vi tjänar mer pengar någonsin. Vi omsätter mer pengar någonsin. Alltså det finns ju en ganska stor glapp mellan de två parallella världarna då. Alltså innanför och ute från företaget. Så att eh, ja. Jag ser väl ingen riktig på det stora hela. Bortsett från då liksom det här jakten på marknadsandelar Så alltså finns det egentligen inget incitament att varför ta fram en produkt som är... Är billigare eh, för sakens skull. Särskilt med att tänka på så till exempel att 3. Eh, de, de här var ju Iphone, eh, Iphone 5 var ju bäst då. Sen var ju Iphone 4 då. Eh, och sen kom väl någon Galaxy där. Och sen så kom Iphone 4s. Eh, och 4 då. Det är ju för att de har ju kört. Just yes, några kampanjer på det. Man får typ två Iphone 4 eller någonting. Eh, men den telefonen medger ju då att, att, att man gör de kampanjerna. Och det var väl till och med så att Tim Cook sa att man hade problem att tillverka just iPhone 4. kan jag tycka är lite roligt. Men Tim sa också någonting annat där när han pratade på uh, de här invest, uh, investmentbankens uh, konferens där Henrik. Om just telefoner.
3: Ja, det var jag är i alla fall contentan av det han sa. Förstod jag det som var att, att inte Apple kommer att släppa någon... Någon billig produkt som man inte själva Tycker är liksom kanonbra Och det är ju det som är Apples filosofi Att de inte tillverkar någonting som De själva inte hade velat använda så att säga eh, Så det var han är ju rätt så eh, Tydlig med Och eh, han tyckte att, att det var en bra strategi Förklarade han eh, Att man har de här som du var inne på Äldre iPhones än, För de som är pris De kunderna som är priskänsliga liksom Och, ja som du nämnde också så var han inne på det här att de har svårt att tillverka, även dem så att säga så att det, han verkar ju rätt så trygg eh, i den här eller i alla fall utåt, i den här nuvarande eh, sättet att, 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 att eh, ha ett iPhone-sortiment, men det är klart att man ska ju ta allting som de säger ut med en nypa salt. Apple har ju sagt saker som de sen inte har följt så att det är ingenting som är eh, skrivet i sten för det, men, men det, det är ändå intressant.
4: Ja, Apple har ju varit ett företag som förnekat en produkt fram till den dagen då de släpper den. så att det är ju, Precis som du säger Henrik, det är inte alls självklart att bara för att säga en sak så betyder det något annat. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Jag tycka att man, som Peter kom in på och även du här, att man har vissa produktionsproblem fortfarande med iPhone 4. Man har väl viss förståelse för att nya produkter, nya iMac och så vidare med revolutionerande produktionsteknik att de är stundtals svåra att få fram i volymer. Det är faktiskt ganska ganska förvånande, om vi säger så, att, att iPhone 4 fortfarande är till viss del svårproducerat för Apple.
2: Det, det är väl en fråga om forecasting också, att man helt enkelt, just 4 skulle gå så bra?
4: Säkert, säkert är det så. Det kommer säkert som en förvåning. Men det är ju, kommer man tillbaka lite det här med att ja, det är, varför då? Det är inte för att det är en bättre produkt för 4 utan det är för att man kan få den billigare uppenbarligen. Så... Det finns ju säkert pengar att tjäna där också för Apple, eh, för väldigt priskänsliga kunder. Sen kommer ju alltid andra aspekter in. Apple siktar väl in sig rätt så mycket på Kina. Eh, Kina är ju kanske en, en på många sätt ett, en, en, en växande stormakt, inte bara militärt och ekonomiskt men även som marknad. Eh, företag världen över eh, gör ju vad de kan för att komma in och tar marknadsandelar där och Apple har ju säkerligen stora ambitioner att, 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 att erövra mindshare och market marketshare på den kinesiska marknaden. Och det är ju frågan om de nuvarande priserna då så att säga kan tillmötesgå detta eller inte. Det finns ju en växande medelklass i Kina som blir allt mindre fattig om vi säger så samtidigt som det naturligtvis är ett, ett land extremt fullt av människor som, som lever under väldigt begränsade ekonomiska förutsättningar
3: Min sagt Där är det också intressant hur jag tror att, att Tim nämnde det också att Apple har väldigt många marknader i världen som man inte har liksom man har inte etablerat sina produkter, i alla fall inte med tillräcklig styrka. Och att det finns mycket att göra där, så att säga. För vi har ju vår verklighet här, och vi kan ju klaga på att, att olika äppelprylar kommer sent i Sverige. Men det finns ju vissa ställen där det kommer väldigt sent, eller inte alls, så att säga. Så att det, är, det tycker jag var rätt intressant, om jag inte har fel för mig, att Tim sa det i det här, i det här sammanhanget: att, att man kommer jobba hårt på den fronten istället och det känns, ju väldigt, det känns ju väldigt vettigt också för Apples sida och jag tror inte att det kommer leda till att man kommer göra några andra produkter eller billiga produkter utan jag, jag tror att man kommer försöka att, att liksom fronta de kunder som finns i, i olika länder som vill ha väldigt högkvalitativa produkter och som har, är beredda att betala för det. De här växande medelklasserna som finns i, i många olika länder och som, har, som ökar också snabbt de här grupperna så att säga. Så det tycker jag har varit en intressant ingång också att det är ett sätt för Apple att, att, att bredda sig på, på rent geografiskt. Så att säga.
2: Det är, om man tycker att det finns klasskvinnader i USA och andra länder och givetvis Sverige också så är det ju ingenting jämfört med dessa länder nere i Asien. Någon som inte riktigt har, kan prata om exa, riktigt samma framgång eller kanske man kan är ju Microsoft. Man har sålt slut på sina Microsoft Surface. Är dessa en framgångssaga utan dess like, Gabriel?
4: <laughs> ja, det där är hundra miljoner dollars frågan. Precis som du säger så har man ju liksom gärna velat åtminstone måla upp denna bilden att man har sålt slut på dem och därmed så kanske man lätt skulle kunna dra slutsatsen att det innebär att det är en väldigt framgångsrik produkt. Men tittar man historiskt sett så var det likadant med den här Microsoft Zune, deras relativt dödfödda försök att konkurrera med Apples iPod på sin tid. Tyne! Ja, I brun, Tyne! Exkrement bruna produkt eh, som kunde squirta information mellan varandra som ju vid introduktionen också sålde slut väldigt fort men det berodde inte på så mycket kundentusiasm som det berodde på bristande tillgång på dessa. Men det är ju det där är, sen om det är så i det här fallet det vet vi inte ännu. Det är ju frågan om Microsoft kommer att delge försäljningsstatistiken för marknaden. Men om det är så att man väljer att artificiellt begränsa tillgången på produkten på marknaden. Om vi sätter på våra konspiratoriska foliehattar och säger att så är fallet. Att de har gjort det för att bara få de här äh, fina skriverierna om produkten, att den är slutsåld och man måste vänta precis som Apple och så vidare. Va? Då är det ett ganska högt spel att spela egentligen om man ska vara realistisk för att äh, det finns ju alltid en risk att en kund som kommer till en butik är entusiastisk och inspirerad och vill köpa den och sen inser att du kanske får vänta veckovis eller som i Apples fall- med i märkarna månadsvis på att få tag på den. Ja, det, det finns ju en risk, en re, mycket rejält sådan att man faktiskt eh, ser sitt intresse falna- och, och byter inriktning, köper en konkurrerande produkt och så vidare. Vi vet inte i det här fallet vad, vad det är som gäller ändå. Vi kanske aldrig får reda på det. Vem vet, jag vet inte hur offentlig Microsoft är med såna här siffror. men eh, De har i varje fall sålt slut- och de eh, mer konspiratoriskt lagda, eller syniskt eh, realistiskt lagda om ni så vill det, eh, tror eh, att det kan bero på begränsad tillgång. Sen om den är artificiellt det vill säga skapad av Microsoft för ett syfte, det är, då, det är kanske lite mindre sannolikt, utan då är det väl kanske i så fall att det finns ju en annan förklaring, möjlig förklaring att, att den helt enkelt har varit svår att få fram i volym. Eh, vilket ju är ett problem som inte bara drabbar Microsoft utan även andra. Men hur som helst, så om man tittar på recensionerna av produkten så har de inte varit speciellt entusiastiska.
2: Överlag. No compromise, Gabriel. Ja, För? inga
4: kompromisser. Man gick Helvete! Det, så är det bara no kompromiss. compromise. Men all, alltså, det är ju en väldigt rent sagt idiotisk sak att gå ut med för att allting handlar om kompromisser. Design handlar om kompromisser. Produkter handlar alltid om kompromisser. Men det handlar att göra rätt kompromisser. Det är det som är, det är, det som är hemligheten. Inte att man inte har några kompromisser. För hur ser en sån produkt ut? Utan man måste kompromissa men det handlar om att göra det med, med, med klokhet och insikt. Och det är då Vad för... de menar
2: är ju att eh, man ska kunna göra allt. Och det är samma tänk som har varit hela tiden. Visst. Och därför äh, så, så kör de ett
4: operativsystem som är både anpassat för eh, PC och tablets. Eh, man, vill och, få in, äh... man vill få in allt och därmed så för, förmodligen så får man in väldigt lite i slutet.
2: Förut var det så här, då skulle man ha samma operativsystem Windows skulle då funka på... Eh... Eh, på ja, PC och eller vanliga, eh, vanliga datorer <laughs> eh, vi får prata om den definitionen sen vad det betyder eh, och sen så ska man då vara inne på de här tabletsarna eh, som kom och eh, de här, bästa var ju de här som var stora bärbara datorer feta, tunga, hemska HP-datorer <laughs> och som man då kunde vända på skärmen så den la sig ja. och så ska man då ta fram en penna och så ska man försöka hitta startmynion så pinsamt och nu gör man exakt samma sak det är bara att man då tar, eh, utgår från touchgränssnittet och så ska det vara det gränssnittet som gäller på alla datorer. Och det är liksom för vilja ju varenda pensionär som använder sin, sin PC liksom. Och, eh, och på tabletsen sen då, på Sunen, Sunen, eh, förlåt, Surface. Så <skratt> <skratt> då blir det ju så här att ja, då är det ju faktiskt ett ganska nice eh, gränssnitt. Ja, det har jag aldrig använt eh, faktiskt men jag har tittat på Hawaii 5 o och där är det ju så mycket smygreklam nu eller produktplacering. Eh, smyg kan man inte riktigt säga för att är liksom zoomar de in när de tar fram sin hela eh, surface och så liksom zoomar in gränssnittet och sen börjar de trycka så här fram grejer och så det är ju så genomskinligt så det blir äckligt. Eh, så jag kan allt om den utan att använda den. Skämt sig då. Ehm. Och problemet är ju så här, okej, okay, då ska jag in i det programmet och okay, jag ska använda Office. Ja, men då måste jag ändå gå in för att kunna göra någonting med Microsoft Office. Ja, då måste man ändå gå in i liksom, det andra gränssnittet och få fram det traditionella Office-gränssnittet. Jag menar, anledningen till att I iPad blev så populär var ju att apparna var anpassade till det. Inte att vi hade liksom triljoner små ikoner över hela... Bil, skärmen som vi inte hittar någonting sådär. Alltså, genom att då att man ska kunna göra allt, det vill säga inga kompromisser, så blir allting en enda stor hemsk kompromiss. Eh, och eh, det blir inte bättre av att eh, reklamen för den är så pinsam. Så det. Jag fattar inte. Alltså, Microsoft, de har för mycket pengar de måste komma lite mer kris innan de kan eh, liksom, på något sätt typ börja göra bra saker.
4: Men alltså hej det kunde ju varit värre för Microsoft de kunde varit research in motion liksom. Eller RIM eller vad heter de nu? Nej, de kallar sig BlackBerry. De heter nu. BlackBerry. Mm. De heter BlackBerry nu för tiden just det. Mm. Alltså de kunde ju det kunde ju varit värre. Det finns, det finns grader i helvetet som det heter. Men, <laughs> Men det är,
2: ju, det är ju jättetråkigt Jag menar vi, och det är lite som Android eh... Okej, okay, om, om vi nu ska spela spelet i hela kriget här då liksom. Förlåt Henrik, jag vet att du prata om, så vi pratar om det ska komma fram snart. Alltså, Okej, okay, vi spelar hela kriget och vi är alla så här lite fanatiska och, och, och huliganer. Och, och liksom eh, Apple och MyGoogle och Microsoft det är liksom fotbollslagen. Och så håller vi och så har vi egna principer för oss själva som inte kan appliceras på andra och så vidare. Vi kör det spelet liksom. Och då, då är det ju Google mot Apple- är såklart då, eller mer Android mot Apple. IOS kanske man ska säga. Eh, och lika mycket då som det är ologiskt att <laughs> Att det är så. För att det är någonstans så växer ju IOS och Android på, parallellt med varandra och liksom tar ingenting från varandra utan det är så här bästa vänner i, och sen kör de över allting annat. Det är typ som strike back så här. Eh, soldater som är oövervinliga och, och bara dödar alla andra. Eh, på samma sätt, på det sättet är liksom konstigt som framförallt Android-anhängarna då, va? hur de hatar Apple, de som gör, det ska sägas. Nu drar jag inte alla över en ta På samma sätt så är det väldigt att vi ska inte sitta och gotta oss åt detta. För liksom, om, om vi någonstans vill ha en, en åt Microsoft, då, ska säga, deras misstag. Eh, om man på något sätt ska ha en, en mångfald av operativsystem, eller om vi till och med vill att Google inte ska bli så dominerande av olika anledningar, anledning, eller Android inte ska bli så dominerande, förlåt. Då är det ju väldigt viktigt att Microsoft eh, att Microsoft får ordning på det här, liksom, för det är ju deras marknadsandel man kommer att ta. Eh, eller, dessutom Microsoft kommer att ta från Android. Så eh, då ska man ju snarare liksom tycka synd att det har blivit så här, men Alltså, så länge den här apan springer runt på scenen så kan jag inte. Jag kan verkligen inte låtsas att jag inte tycker att det här är hysteriskt roligt. Att jag har misslyckas produkt efter produkt. Henrik, nu är det din tur.
4: Det är din tur, Henrik. Jag och Peter har redan gjort det, och vi vet att du vill. Det är dags för dig att spy galla över Microsoft.
3: Kom igen. Min, min favorit kan... sysselsättning. <laughs> jag är ju mer suttit och njutit här och känt mig förkyld Så att jag var lite dås i huvudet Nej men det är klart, ni har ju rätt i allt ni säger Och jag tycker det är ganska roligt dessutom Så att jag är ju inte så, så diplomatisk och så, 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 så väl uttryckt som, som, som Peter När det gäller att, att Microsoft ska, behöver nå framgång för, för vår skull Men det är klart att det, det ligger en hel del i det Men det handlar ju om produkterna och det handlar om att, att när man försöker, som vi har varit inne på, göra en produkt som ska göra allt och göra ingenting bra. Eh, och det, detta måste alla lära sig och Apple är väl de som är egentligen allra bäst eh, på att göra kompromisser och göra hårda kompromisser ibland. Och ta bort saker som folk kan bara, oj varför finns det inte detta med? Och det hade flera behövt lära sig och jag tror Microsoft är framförallt de som hade behövt, eh, behövt lära sig det. Och sedan att eh, de behöver göra så med apan, det är väl också helt självklart.
2: Kommer de återhämta sig från detta så kommer man göra. Det är Microsoft släpper ju varannan i OS-versionen värdelös och var varannan är faktiskt riktigt nice utifrån ett Windows-perspektiv. Kommer man liksom tänka om det här och, och, en, och komma igen från det? Eh, lite som man gjorde med den första Xboxen där?
3: Ja, alltså man ska inte sticka under stol med det där att, att, att Microsoft har gjort en hel del väldigt bra... Produkter. Och jag menar, men det är konstigt samtidigt att man gör sådana här misstag som man uppenbarligen gör och man satsar så otroligt stora resurser på produkter som bara blir inte särskilt liksom bra på någonting. Så att den här principen är ju farlig i ett längre perspektiv ändå för ett företag. Men visst, så alltså, vad jag har förstått det som så är vi i ett, 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 ett relativt. Uh, okej, okay. och det är väldigt mycket för Henrik jag håller mig att säga, operativsystem för en, en vanlig uh, beige burk så att säga <laughs> så, så att, det är väl inte, man ska inte man ska inte uh, missuna Microsoft uh, dess framgång och det, det de gör bra och Google har ju på något sätt blivit en, en ny fiende <laughs> på sätt och vis för, för vissa Apple-fantaster och jag, jag tror att de är egentligen en som vi har varit inne på också, en större fiende mot, mot Apple på sätt och vis eh, än, än Microsoft är. Men, men eh, eh, Microsoft kommer säkert komma med, med bra produkter i, i framtiden också men det är intressant att se att det är inte är jättemånga nya segment som de har lyckats i. Alltså, de lyckas ibland, ibland med Windows och jag vet inte, Office-paketet utvecklar sig på sitt sätt, jag vet inte om, det, om det, man kan säga att det händer så mycket där som är revolutionerande, men det det funkar väl i alla fall eh, något sånär. Men i många nya segment så har man misslyckats. Eh, och då får man då säga bortsett från eh, deras eh, fantastiskt välfungerande spelsektion eh, på Microsoft. Så det får man i alla fall ge dem elo för. <höst> Host.
4: <höst> jag har sagt det förut, jag säger det igen. Alltså, Windows som det ser ut på telefonerna, jag gillar det. Det är ett, ett eget koncept. Man har liksom inte valt att bara plagiera Apple. Det är, det, är, det, är, det är en ny start på sitt sätt. Det är bra. Och åtminstone det är det inte dåligt. Jag gillar det långt mycket mer än jag gillar Android. Även fast Android på, på många sätt påminner om iOS. Det är, det är inte fel egentligen. Alltså. Men problemet är att man ju försökte liksom smela in allt i ett. Man skulle ha Windows Everywhere och en produkt som ska härska allt Och det är där det har liksom blivit hjärnsläpp. Alltså. <skratt> Om man väljer att kalla det här för Windows, det kunde man kanske gjort. Va? Men alltså, man skulle ju inte försöka klämma in gamla, traditionella, klassiska Windows-gränssnittet tillsammans med det nya. Och sen Försöka liksom få in detta både på datorer av traditionellt snitt av, av, eh, av iPad-konkurrenter i form av Surface och motsvarande produkter. Fullständigt vansinnigt. Man borde ha renodlat ett operativsystem för det nya alltså telefoner och, och, och tablets eh, och ett operativsystem för datorer som man skulle vidarearbeta i den riktningen istället. Det hade varit mycket bättre. Det hade varit att, att följa Apple men på, på ett bra sätt, för då hade man bara lånat liksom, eh, vad ska man säga, insikten, visionen av vad som måste ske. Medan man då samtidigt har utforskat en, en egen väg att gå det, så att säga. Det hade varit otroligt mycket mer att föredra framför den vägen man har valt nu, där man försöker få in allting i ett eh, bättre separat repartivsystem som kan interagera med hjälp av tjänster och så vidare, mållösningar och allt det här perfekt. Men som man har försökt sökt göra det idag, nej, det är en väldigt dålig idé. Folk är frustrerade på de traditionella datorerna för att ibland så är det en miljö som känns väldigt oanpassad för mus- och tangentbord. Och de som sitter med surface tablets, de blir helt plötsligt inkastade i den här primitiva barbariska världen där muspekaren är kung. Och där man, där man liksom måste använda sig av menyer som inte på något sätt alls verkar logiska för ett... ett, ett ett touchgränssnitt där man helt plötsligt kastas tillbaka till att använda pekplatta och sådana saker. Nej, de är, de är tyvärr de hade lite rätt men de är ändå på väg i fel riktning och det är, det är egentligen ganska tragiskt att se för att jag välkomnar konkurrens mot Apple framförallt när det är från företag som jag tycker på viss, på visst sätt har liksom förbättrats. Jag menar Microsoft av idag är ett mycket bättre företag filosofiskt om du så vill, en Microsoft var på 90-talet eller tidigt 2000-tal. Jag har mer respekt för företaget idag än vad jag har haft för fem eller tio år sedan. Men man har valt fel väg här. Och Steve Ballmer naturligtvis är ju katastrof. Det är ingen tvekan om saken. Man undrar ju vad han har för hållhake på Bill Gates eftersom han fortfarande är kvar.
3: <laughs> han vet saker som inte vill, ingen vill ska komma ut. I alla fall inte bilden.
4: <laughs> <laughs> nej, uppenbarligen. Alltså, det måste ju vara något sådant. För varför är inte den kastad vid det här
2: laget? Uh. Mm. Ja, nej, det Det är intressant. Detta är också anledningen, ni som tror att IOS och 10 kommer att gå ihop i ett och samma tidsystem. Detta är ju anledningen att Gabriel har ju precis förklarat varför det inte kommer att hända
4: jag skulle säga att Microsoft har precis förklarat det genom sin produktlansering. Det är ju fullständigt kvack alltså.
2: Det är ju många, ja, de har så
4: många övervintrar nu på Windows, Windows 7. Och till och med Windows XP. Folk som vägrade uppgradera från XP till Vista. För Vista är väl, lite det väl. finns
2: den största XP fortfarande.
4: Ja, det, det kan jag tänka mig. Och det har gissar, ju det visst av att det är många som inte köper nytt operativsystem med ny dator. Och folk uppgraderar inte lika ofta längre. Jada, jada, jada. Men också är det för att folk känner en... En skepsis gentemot det nya, framförallt då eh, Windows 8 eh, och naturligtvis Vista när det var nytt. Men med, precis som ni var inne på, jag menar Windows, Windows 7 var, ju, var det egentligen inget större fel på. Eh, inte som Mac OS X naturligtvis, eller OS X som det heter nu för tiden inte lika bra, men en, 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 ändå en rimlig förbättring. Mot, över XP och en, en klar förbättring Över, över Vista uh, Men uh, det, det är ett Vilsigt företag Microsoft De är mycket vilsna
2: Stackare, du får störa upp dem Gabriel
4: <laughs> jag, önskar dem, jag önskar dem väl För som sagt det, är, det skadar inte med konkurrens Och som sagt På vissa, vissa sätt har de valt att göra rätt Bara det är att Övergripande strategi gällande datorer Är helt åt
2: skogen alltså. Helt åt skogen Då avrundar vi detta Dryga halvtimmes avsnitt Det är i alla fall det jag lovade Fabian Redigeras så länge Nu när hon håller på att plugga Så vi Om man får väl avrunda då Även tidsmässigt Kan man väl säga, neråt. Henrik, Gabriel, mina skånska vänner ett nöje vi hörs nästa vecka.
4: Ett sant nöje, ja. Peter. <laughs> Där kommer att, jag det. Jag tänkte, vem blir först? <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Hör, ja. ja, jag är lite mer opportunisten nu.
2: Ja, visst. Mm. Mm. <laughs> Tack så det. mycket, Peter. <laughs> Och alla, alla kära lyssnare, ni får också ha det bra. Jag väntar på er att i kommentarerna på, på Alltomack. På återseende. Hej, hej.